0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Damit herzlich Willkommen nochmal von meiner Seite, egal ob zu Hause, später im Podcast oder hier im Saal. Schön, dass du da bist. Und wir starten heute pünktlich zum ersten Advent in eine passende Serie über die Frage Peacemaker. Und das Thema von heute ist Zurück. Zu Gottes Ruhe. Und ganz ehrlich, als meine Frau mich am Mittwoch gefragt hat, ähm, über was predigst du eigentlich? Und ich ihr gesagt habe, ich predige über Ruhe, hat sie einen Lachkrampf gekriegt. Sie hat mich richtig ausgelacht. So richtig nach dem Motto, so, du willst über dieses Thema sprechen. Ja, warum? Sie kennt mich ziemlich gut und manch einer von euch kennt mich ja auch ein bisschen. Äh, zur Ruhe kommen, innere Gelassenheit, äh, gedanklich einfach mal abschalten, einfach mal auf dem Sofa sitzen. Das sind nicht unbedingt die Stärken, die ich auf meine Fahne schreiben darf. Ja, mit anderen Worten, diese Predigt halte ich vor allem mir selber. Und wenn da irgendeiner im Lifestyle oder hier im Saal äh, auch davon profitiert, dann freut mich das äh, doppelt und dreifach. Hey, wir sind ja in der Weihnachtszeit und wir alle kennen das jedes Jahr wieder. Es ist die Zeit, in der wir eigentlich die Möglichkeit hätten, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Jetzt haben wir sogar noch einen, den Wunsch, dass äh, Kontakte vermieden werden, dass man nicht unnötig aus dem Haus geht. Das ist eigentlich schon fast eine, eine ein Sprungbrett, noch mehr äh, vielleicht zu Hause zur Ruhe zu kommen, die Romantik der vorweihnachtlichen Zeit zu genießen, vielleicht das Kamin anzumachen oder ein Kamin äh, auf YouTube anzumachen, auf dein Desktop zu packen und so weiter und so fort und alle, äh, wir kennen das Dilemma, Weihnachten ist oft genau die Zeit, wo wir sagen, nee, das ist alles andere als ruhig, ja, außen vielleicht wegen Stress, mit Geschenken und so weiter, aber innerlich vielleicht auch, weil da manches in dieser Vorweihnachtszeit so ein bisschen wie hochkocht was wir vielleicht den Rest des Jahres versuchen zu verdrängen. Meine Frage äh, ist, was stresst dich an der Weihnachtszeit am allermeisten? Wir haben äh, Slido kurz eingeblendet. Du kannst hier aus dem Saal, aber auch von zu Hause gerne äh, dich beteiligen. Und die Frage, die ich habe, ist, was stresst dich an der Weihnachtszeit gerade am allermeisten? Allermeisten. Schreib doch mal gerne rein, was dich nervt. Und äh, dazu eine kleine Anekdote. Gestern, äh, es war 7 Uhr morgens, Samstag ist mein einziger freier Tag. Und äh, morgens um sieben klingelt der Wecker, nicht mein Wecker, sondern der Wecker meiner Frau. Ja, ich weiß, sie stellt morgens um sieben an unserem einzigen freien Tag einen Wecker, macht keinen Sinn, aber ist halt so. Auf jeden Fall ist Tina schon aufgestanden und war unten bei unserem Hund und dementsprechend klingelte der Wecker so ein bisschen äh, ohne Ziel und ich wurde davon wach. Und äh, ich habe mich dann so rübergebeugt über Tinas Bett und so nach unten gegriffen und mit der Hand nach dem Wecker gesucht. Ich fand ihn dann und drückte mal einfach oben auf die größte Taste, die ich ertasten konnte. Ich drückte drauf, aber der Wecker machte fröhlich weiter und wechselte auch schon so in den nächsten Modus von Penetanz. Ne, ihr kennt es ja, die werden dann immer ein bisschen lauter und ein bisschen regelmäßiger und die Melodie vom Vögelchen wird plötzlich äh, eher so sowas Nervendes und so weiter. Und ich denke ne, mir, ich dachte eigentlich, der Knopf wäre oben. Also taste ich weiter. Ich habe links nur Eingefunden, rechts so eingefunden. Ich habe die beide mal nach unten geschoben, aber der Wecker hörte immer noch nicht auf zu klingen. Ja, spätestens dann griff ich dann mal so richtig runter, nahm den Wecker so auf dem Bauch an der Bettkante äh, zu mir und fing an, einfach alle Knöpfe zu drücken, die man drücken kann an diesem Wecker. Aber du ahnst es schon, dieser Wecker klingelte fröhlich weiter, unterdessen wirklich sehr, sehr laut, sodass ich eigentlich eine Hand gebraucht hätte, um mir beide Ohren gleichzeitig zuzuhalten. Und ich wusste nicht, soll ich jetzt einfach meine Ohren zuhalten oder soll ich weiter versuchen, diesen Wecker zu beruhigen. Ähm, und ich kam an den Punkt, wo es wirklich unheimlich wurde, weil ich habe mich dann entschlossen, beide Batterien rauszunehmen. Und er klingelte immer noch. Und ich sagte mir, was ist das denn für ein Gerät? Dann gab es noch so einen kleinen Reset-Button, dann habe ich den mit meinem Fingernagel noch versucht zu drücken, aber ich habe diesen Wecker nicht ausstellen können. Unterdessen war er auf Dauerschleife, also wirklich, und hörte nicht mehr auf. Und meine Nerven waren ruiniert hoch drei. Okay, fühlst du mich? Okay, also ich denke mir, das kann doch nicht sein. Jetzt muss ich wirklich zu meiner Frau gehen und ihr fragen, wie man einen Wecker ausmacht. Ich nehme den Wecker, ich beug mich nach oben, will aufstehen und bewege mich weg von der Stelle. Und plötzlich merke ich, dass der Wecker in dieser Hand ist, aber das Geräusch von diesem Wecker immer noch von unterm Bett kommt. <lacht> Mit anderen Worten, da lag noch ein Wecker, baugleich, von meiner Tochter der auch da unten drunter lag und der eigentlich die ganze Zeit der Verursacher des äh, Problems war. Ich habe unglaublich gelacht und über meine eigene äh, Verpeiltheit mich köstlich amüsiert. Hey, lasst mal reinschauen, was ihr so äh, euch gerade stresst. Wir schauen einfach mal rein, wen wundert's? Geschenke kaufen. Ich habe ja schon immer gesagt, Geschenke machen gar keinen Sinn. Ja? Weil du gibst Geld aus. Nein, das ist natürlich jetzt gemein. Es gibt ja Leute, die haben äh, Geschenke als Liebessprache, gell? Und dir tue ich gerade richtig weh. Meine liebe Sprache ist es nicht. Deswegen, für mich ist es dreifacher Stress. Aber natürlich ist Großzügigkeit etwas Geniales. Aber wir sehen, es los, äh, löst viel Bauchschmerzen aus. Äh, wir sehen da alles mögliche Arbeit, so viele Termine, nur vier Wochenenden. Wie geht, wie geht vegane ganz? <lacht> geil. Richtig geil. Wie geht vegane ganz? Das ist mein Highlight. Welcher Film zuerst? Okay, hier hat jemand ein bisschen Zeit. Ähm, Geschenke einkaufen, Winterdepression, oh, ich fühle dich. Mikromanagement, kein Schnee, oh Mann. So true, so true. Hey, es ist interessant, ich habe mal äh, recherchiert, ähm, um herauszufinden, ähm, wie viel Zeit verbringen wir eigentlich mit was in unserem Leben? Ja, so viele sagen, oh, ich habe Stress auf der Arbeit, machen sich verrückt wegen der Arbeitsstelle. Es ist interessant, wenn du mal dein Leben anschaust, verbringst du statistisch zum Schluss 24 Jahre und 4 Monate schlafend. Also... Von all deinen Lebensjahren wirst du statistisch gesehen 24 Jahre und vier Monate schlafen verbracht haben. Also der Zustand, in dem du nichts tust, auch hoffentlich nicht viel mitbekommst von deiner Welt, sondern einfach so plus minus ausgesteckt hier oben äh, im Bett liegst und nichts tust. Ja? Äh, man sagt, zwölf Jahre verbringt der Durchschnittsdeutsche mit Fernsehen. Reden nochmal zwölf Jahre, bei mir ist es natürlich berufsbedingt ein bisschen mehr. Ich muss ja hier äh, jeden Sonntag sprechen, kann ich nichts für. Arbeit, nur acht Jahre. Konnte ich fast nicht glauben. Ich meine, wir machen uns immer so verrückt, ja, Stress bei der Arbeit. Es ne? sind nur acht Jahre zum Schluss von deinem Leben. Crazy. Waschen und bügeln, neun Monate. Gut, es gibt Leute, die bügeln gar nicht. Aber statistisch gesehen, neun Monate. Spielen mit Kindern. Neun Monate, Computerspiele, vier Monate. Mein Sohn wird jetzt lachen. Äh, Sport, ein Jahr und sieben Monate. Putzen, 16 Monate. Ausgehen, also Kultur, Kino und so weiter, zwölf Monate. Und Gebet, der Durchschnittsdeutsche wird am Ende seines Lebens maximal zwei Wochen mit der Person gesprochen haben, die eigentlich das Beste ist zum Anrufen, wenn du Ruhe in deinem Leben brauchst. Ey, warum fällt es uns so schwer, warum fällt es mir so schwer, innerlich Körper, Seele und Geist wirklich zur Ruhe zu kommen. Ich bin so ein Typ, ich habe so eine Eigenschaft, dass sobald ich an einem Ort bin, wo ich nicht mehr abgelenkt bin, sobald ich mein Instagram zur Seite gelegt habe, mein Gehirn sofort wieder Dinge einfallen, die ich noch nicht erledigt habe oder die ich noch erledigen sollte oder Dinge, die passiert sind. Ich bin einer, der sehr viel verarbeiten muss, auch was über den Tag passiert ist, wer was gesagt hat, wer was nicht gesagt hat in einem Meeting. Ich habe und brauche manchmal viel Zeit, zum Verarbeiten. Und ich bewundere Leute, die einfach so sich aufs Sofa legen können, irgendwo so einen Knopf drücken können und sagen, ich denke jetzt mal über nichts nach. Ich weiß nicht, wie das geht. Ähm, wenn du mir einen Tipp geben kannst, erzähl mir davon. Warum fällt es uns so schwer? Warum ist Unruhe und Stress so ein Kernthema unseres Lebens? Es ist interessant, wenn wir in die Bibel hineinsehen, dann finden wir eigentlich Folgendes. Ruhe und zur Ruhe kommen innerlich, aber auch körperlich, ist ein Kernthema der Bibel, ist ein Kernthema von Gott und ist auch eine Charaktereigenschaft von Gott. Ich habe einfach mal die Hoffnung für alle eine Suche gemacht, habe einfach mal das Wort Unruhe in die Hoffnung für alle Übersetzung online eingegeben und es gab nur vier Ergebnisse und nochmal drei weitere Ergebnisse über dem Wort unruhig. Aber, und das ist jetzt mega ermutigend, das Wort Ruhe in der Bibel findest du in der Hoffnung für alle Übersetzung 136 Mal. Und das Wort ruhig weitere 51 Mal. Also es ist interessant, dass dieses Buch, was über Gott berichtet oder vom Leben mit Gott berichtet, uns ganz viel in Aussicht stellt, zur Ruhe zu kommen oder in die Ruhe zu finden. Das Weitere, was wir sehen, wenn wir die Bibel aufschlagen, ist, dass Ruhe schon in den ersten Zeilen der Bibel als eine Charaktereigenschaft von Gott, dem Schöpfer des Lebens, beschrieben wird. Da heißt es, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer heiliger Tag, er gehört mir. Gott sagt schon zu Beginn dir und mir, dass es zu seinem Rhythmus dazugehört, am siebten Tag Pause zu drücken, die Arbeiten niederzulegen. Und zur Ruhe zu kommen, an Körper, Seele und Geist. Und er sagt schon am Anfang der Bibel vor allen anderen, was er sonst auch uns als Tipps auf den Weg gibt. Ich lade euch ein und ich habe euch dementsprechend geschaffen, in diesem göttlichen Rhythmus zu funktionieren, dass ihr einen Tag in der Woche als einen Sabbat pflegt. Und bis heute haben wir eine Gesetzgebung in unserem Land, die genau auf diese Logik aufbaut. Wenn wir noch ein bisschen genauer an die ersten Zeilen hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott nicht nur einmal ähm, in der Woche ruht, sondern dass Gott ja eigentlich als erstes Tag und Nacht kreiert. Und mit Tag und Nacht auch die Tatsache, dass es in der Nacht dunkel ist und dass du in dieser Zeit eigentlich nichts tun kannst, außer schlafen. Also Gott hat von Anfang an einen Rhythmus in diese Schöpfung hineingelegt, aus Betriebsamkeit, aus Fleiß, aber auch aus Pausen und Schlaf. Und zum Schluss des Lebens verbringen wir statistisch 28 Jahre unseres Lebens genau in diesem Zustand des Nichtstun und des zur Ruhe ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Ruhe ist ein göttlicher Zustand. Und jetzt ist die Frage, Warum dann ist unser Leben so oft vom Gegenteil geprägt? Ich habe vier Punkte mitgebracht heute, die dir hoffentlich helfen, Ruhe in deinem Leben zu finden. Erstens, finde Ruhe, indem du Gott gehorchst. Erster Lifehack, wie wir zur Ruhe kommen können in unserem Leben, ist, indem wir Gott gehorchen. Ich ahne, dass dieser Punkt dich mindestens so doll überrascht, wie er mich überrascht hat in der Vorbereitung. Ich war wirklich fasziniert zu sehen, wie oft alleine in dem Psalmen Ruhe verknüpft wird mit der Voraussetzung, dass du und ich den Willen von Gott, also das, was der Geist Gottes uns als Schallzentrale innerlich aufs Herz legt zu tun, dieses innere Wissen zwischen Gut und Böse. Die Bibel sagt, wenn du in diesem Zustand oder in diesem Kompass oder diesem Kompass folgst, dann wirst du begleitet werden von Ruhe. Die Bibel sagt, auch wenn du diesem Gewissen nicht folgst, umso mehr du gegen dieses göttliche Gewissen handelst, umso mehr wird dein Leben instabil und da entsteht Spannung und umso mehr entsteht innere Unruhe. Ich meine, ist das nicht nur so, dass wenn wir zum Beispiel einen Konflikt nicht lösen, dass das sofort Unruhe auslöst. Ich hatte diese Woche ein Telefonat mit, meiner, mit meinem Bruder und es endete völlig überraschend in einem in Meinungsverschiedenheit. Und du ahnst es schon, du legst den Hörer auf und du merkst, wenn du so ein Gespräch hattest, du legst nicht den Hörer auf und denkst, oh, jetzt geht's mir gut. Nein, plötzlich ist deine innere Unruhe. Du merkst, da stimmt was nicht. Etwas ist aus dem Lot gekommen. Jesaja 57, 20 bis 21 heißt es, die Menschen aber, die sich gegen mich auflehnen, sind wie die unruhigen Meereswogen, die Schlamm und Schmutz aufwühlen. Wer nichts von mir wissen will, findet keinen Frieden, sondern stürzt sich ins Unglück. Das sagt mein Gott. Also hier stehen eigentlich zwei Dinge. Hier wird erklärt, warum du und ich, warum wir überhaupt Unruhe als eine Last im Leben kennen. Es ist die ultimative Konsequenz, weil sich die Schöpfung, angefangen mit Adam und Eva, den ersten zwei Menschen, sich abgewandt hat vom Schöpfer. Gott hat diese Erde kreiert und hat Mensch in den Garten Eden hineingestellt, also in die Gegenwart Gottes. Und die ersten zwei Menschen haben gesagt, danke dafür, aber nein, wir wollen und brauchen dich nicht. Wir würden es lieber gerne selbst gestalten. Wir wollen diesen Gott nicht in unserem Leben. Wir wollen diesen Gehorsam dir gegenüber nicht. Und indem sie das getan hat, ist Mensch getrennt vom Schöpfer. Und in dem Moment entsteht Angst in unserem Leben. In dem Moment entsteht Sorge in unserem Leben. In dem Moment ist dieses Gefühl des nicht mehr 100% Sicherseins in unserem Leben existent. Ich kann mich noch so krass daran erinnern, wie wir unsere Tochter nach Hause geholt haben, nach ihrer Geburt, nach den ersten zwei, drei Tagen im Krankenhaus. Und ich diese so besondere Nacht hatte, die war eigentlich die ganze Nacht auf meiner Brust und ist immer wieder aufgeschreckt. Immer wieder erschreckte sie sich, immer wieder riss sie die Augen auf und blickte umher, bis sie meine Augen gefunden hat. Und was mich an dem so fasziniert hatte, waren zwei Dinge. Erstens, zum ersten Mal hat dieses Kind es erlebt, wie es sich anfühlt, Getrennt zu sein von der Mutter. Ein Kind wacht, wächst auf die ersten neun Monate in der Gebärmutter. Also mit anderen Worten, der, diese, die Mutter umgibt dich. Und zum ersten Mal in deinem Leben wirst du aus dieser Gegenwart deiner Mutter herausgerissen und bist plötzlich getrennt. Und alles fühlt sich anders an. Und ich glaube, so hat es sich wahrscheinlich angefühlt, dass Adam und Eva plötzlich getrennt waren von diesem Gott. Ja, Gott war um sie herum, die Gegenwart Gottes ist allumfassend und plötzlich bist du allein und plötzlich wird da dieses Urvertrauen, was jedes Baby noch mehr hat als jeder andere, dieses Urvertrauen, das sehen wir angekratzt in der ersten Sekunde des Lebens und es wird immer kleiner werden, statistisch gesehen. so älter der Mensch wird und umso mehr er getrennt ist von Liebe, umso größer wird diese Unruhe in einem drin. Die Angst vor dem Bösen, die Angst vor dem Unglück, die Angst, nicht zu genügen. Was die Bibel aber auch sagt, ist, dass du ganz praktisch, wenn du den Willen Gottes tust, mit Ruhe gesegnet werden wirst. Da heißt es folgendes, Sprüche 10, Vers 30, Wer Gott gehorcht, lebt ruhig und sicher. Wer ihn missachtet, wird nicht lange in dem Land wohnen. Jesaja 32, Vers 17, wo es gerecht zugeht, da herrscht auch Frieden, Ruhe und Sicherheit. Für immer. Wir haben ja einen Hund seit zwei Monaten. Und was mich so fasziniert, auch wenn ich irgendwie auf TikTok lande und so Hundevideos anschaue, was überhaupt keinen Sinn macht, wenn du selbst einen Hund hast, aber so ist es nun mal. Auf jeden Fall, ähm, was ich so feier und auch mich fasziniert ist, dass ein Hund ein schlechtes Gewissen haben kann. Und wenn unser Hund missbaut, irgendwas getan hat, was er nicht darf, in einen Raum gegangen ist, was er nicht darf, sich irgendwas geschnappt hat, was er nicht darf, dann erkenne ich das als erstes daran, dass er unruhig ist. Sogar bei Hunden ist das so. Und wie wäre es, wenn du vielleicht mal über den Bereich, wo du sagst, da habe ich so ein inneren Unfrieden, da habe ich so eine innere Unruhe, wie wäre es, wenn du heute Morgen mal sagst, ich gehe zu Jesus damit? Und ich frage ihn, gibt es an meinem Lifestyle etwas, wo ich gegen deinen Willen handle wo ich nicht mich so verhalte, wie du es dir als Schöpfer eigentlich überlegt hast? Ein Bereich, der in meinem Leben, ich habe das schon ein paar Mal erzählt auf dieser Bühne, sehr stark für Unfrieden gesorgt hat, war der Bereich Finanzen. Tino und ich haben beide nicht gut gelernt, mit Geld umzugehen, bevor wir uns kennengelernt haben. Und als wir dann zusammenkamen und geheiratet haben, haben sich definitiv zwei Blinde äh, was Finanzen anbelangt getroffen. Und wir hatten die ersten zwei Jahre echt richtig heftige Struggles. Mit anderen Worten, da kamen immer wieder Rechnungen, die wir übersehen hatten. Da kamen Kreditkartenabrechnungen und so weiter und so fort. Und du ahnst es vielleicht schon. Ich habe mir so oft einfach Sorgen gemacht. Ich war so oft unruhig, weil ich nicht wusste, wie ich Rechnung A, B, C überweisen sollte. Und du ahnst es, Tina und ich haben uns so oft wegen Finanzen gestritten. Und zwar richtig heftig. Und uns gegenseitig vorgeworfen, der andere ist schuld und so weiter und so fort. Und am um allermeisten habe ich mich selbst angeklagt. Ich dachte, wie kann man so bescheuert sein und das nicht auf die Kette kriegen? Und es hat einiges gebraucht. Und es war ein langer Prozess, zu lernen, mit Geld besser umzugehen. Und vor allem auch, ähm, ich habe... Ich habe sehr lange mir immer wieder vorgenommen, dieses Prinzip des zehnten Teils, was wir in der Bibel finden, also zehn Prozent meines Einkommens in das Reich Gottes, in die lokale Kirche zu spenden. Ich habe es mir immer wieder vorgenommen, aber es ging immer nicht. Warum? Weil ich ja kein Geld hatte. Und irgendwann waren wir in dem Punkt, wo wir so am Arsch waren, wo wir sagten, okay, jetzt tun wir das, was unlogisch ist. Wir fangen an, uns an dieses Prinzip zu halten. Und am nächsten Tag waren wir Millionäre. Spaß. Ich sage überhaupt nicht, dass von heute auf morgen alles besser wurde. Es war ein ganz langer Prozess. Gott hat unser Herzen echt getestet. Aber was wir als erstes festgestellt haben, dass sich veränderte, war ein Frieden in uns drin. Zum ersten Mal habe ich gemerkt, dass ich mir anfange, weniger Sorgen zu machen. Dass meine Gedanken weniger oft bei diesem Thema sind. Dass unsere Streitthemen weniger werden. Innerer Frieden. Das war jetzt meine Geschichte, bei dir ist das vielleicht ganz was anderes, aber ich mache dir mega Mut, den Heiligen Geist ganz konkret zu fragen, wo ist in meinem Leben Unruhe und wo kann ich vielleicht in meinem Leben etwas verändern. Zweitens, finde Ruhe, indem du Gott vertraust. Jesus spricht zu seinen Jüngern und zu einer großen Menge folgende Worte, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und ich sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, das ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Es gibt viele theologische Meinungen über dieses letzte Wort, was hier beschrieben wird, nämlich mein Joch. Joch, das ist ja dieses Teil, was dem Ochsen umgehängt wird, um damit landwirtschaftliche Geräte zu ziehen oder eine Kutsche oder irgendwas hinter sich herzuziehen. Und dieses Joch war in der Regel relativ schwer, weil es einfach stabil sein musste. Und eine Erklärung, die ich extrem einleuchtend finde, ist, dass die Rabbiner, Jesus war ja nicht der einzige Lehrer, der von Dorf zu Dorf zog in dieser Zeit und gelehrt hat, jeder dieser Rabbiner hatte die gleiche Aufgabe. Sie hatten das damalige Alte Testament, also die Heilige Schrift sozusagen der Juden und ihre Aufgabe und ihr Selbstverständnis war, diese Worte, die wir heute noch als Altes Testament kennen, zu predigen, mit anderen Worten auszulegen. Und diese Auslegung, also wie ein Rabbiner das Alte Testament ausgelegt hat, das nannte man damals das Joch von diesem Rabbiner. Und Jesus sagt mit anderen Worten, das Selbstverständnis, was ich mitbringe, wenn ich diese Zeilen lese, wenn ich den Willen meines Vaters untersuche, lese und versuche für mein Leben anzuwenden, mein Selbstverständnis löst keinen Druck aus. Mein Selbstverständnis löst nicht eine Last aus, die du nicht tragen könntest. Ganz im Gegenteil, wenn ich diese Zeilen lese und auf mein Leben anwende, löst es Freiheit und Leichtigkeit aus. Jesus sagt, ich, ich bin nicht gekommen, um dir Religion umzuhängen. Ich bin nicht gekommen, um dich zusätzlich anzuklagen. Ich schaue nicht auf dich herab. Ich komme nicht mit einem verurteilenden Spirit, ich komme mit einem freisetzen, dich zur Ruhe bringenden Herzensanliegen. Ich komme, um dich in die Ruhe zu führen. Das Joch, das ich euch auflege, fühlt sich nicht wie Arbeit an, sondern es fühlt sich nach Ruhe an. Zur Ruhe kommen. Drittens, finde Ruhe, indem Gott dich innerlich erfüllen darf. Finde Ruhe, indem Gott dir deine Gegenwart Schenken darf und indem du diese Gegenwart immer wieder aufs Neue in deinem Leben suchst. Unsere Gesellschaft sieht ja den gleichen Punkt wie wir auch. Die Menschen um uns herum haben das gleiche Problem, wie wir heute hier in Slido auch beschrieben haben. Ganz viele Leute kämpfen mit Stress, mit innerer Umtriebigkeit, mit Spannungen und so weiter und so fort. Und sind wir ehrlich, die Digitalisierung macht das Ganze nicht einfacher. Ich weiß noch, wie wir früher als Kinder maximal einmal Fernsehen gucken durften. Und zwar 20 Uhr ARD, die Tagesschau. Und schon damals haben meine Eltern darüber diskutiert, tut das dem der Psyche des Menschen gut, sich jeden Tag am Abend zu überlegen, was ist heute irgendwo auf dieser Welt wieder Schlimmes passiert. Ja, und heute lachst du über diese Sorge. Warum? Weil du diese Information 24 Stunden 7 die ganze Zeit auf digitalen Medien bekommst, stimmt's? Du gehst auf Instagram und denkst, ich guck mal, was meine Freunde heute so machen, aber selbst dort wird alles gerepostet, was gerade schiefläuft. Und die Frage ist, kommen wir damit überhaupt klar und ist das überhaupt gesund für die Psyche eines Menschen, sich permanent mit Dingen auseinanderzusetzen, an denen du jetzt gerade selber gar nichts ändern kannst. Und deswegen suchen viele Menschen um uns herum Hilfe in zum Teil fernöstlichen Religionen, Yoga, Meditation, Hypnose und so weiter und so fort. Und ich möchte gar nicht zu doll da reingehen oder irgendwas, aber ich möchte einen Gedanken mit euch teilen, der mir aufgefallen ist, wenn es um all diese Praktiken geht. Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, da geht es oft darum, in diesen Übungen, sich innerlich zu lehren. Also die Sorgen, die dich Beschäftigen, irgendwo aus dir herauszubekommen. Es hat viel damit zu tun, sich innerlich zu lehren. Wenn wir aber die Bibel lesen, was sie über Ruhe sagt, dann hat das nicht mit Lehren zu tun, nicht etwas aus dir herauszukippen, sondern es hat viel mehr damit zu tun, ob du mit etwas oder jemandem gefüllt bist. Wir müssen nichts entleeren, sondern wir brauchen die Erfüllung des Heiligen Geistes. Und zwar täglich, stündlich und manchmal sogar jede Minute aufs Neue. Und Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, in Klammern an den Ort der bleibenden Ruhe, in Klammern, in Klammern der Himmel, es sei denn durch mich. Schau, das ist mega wichtig. Jesus sagt nicht, ich bin das Add-on in deinem Leben. Jesus sagt nicht, hey, das ist eine coole Kombi aus verschiedenen Religionen, jetzt packst du mich da auch noch mit rein, irgendwie wird das schon. Jesus sagt nicht, ich bin einer von fünf Türen. Jesus sagt, ich bin die einzige Tür zum Leben. Ich bin die einzige Lösung, es kommt niemand zum Vater, es sei denn, durch mich, Was er damit meint ist, du kommst nur in diesen finalen Zustand der Ruhe, den wir im Himmel genießen dürfen, wenn du in Anspruch nimmst, dass Jesus für dich sterben musste und wieder auferstehen durfte, um dich zu retten. Denn das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Weil Gott seinen eigenen Sohn gesandt hat, als kleines Baby auf diese Erde, um eine Rettungsmission durchzuziehen, die nur noch Gott tun konnte um dich und mich aus dieser Unruhe final zu, beschreiben, äh, zu befreien. Und hier auf dieser Erde, Jesus war ehrlich, hat gesagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Aber seid euch gewiss, ich habe diese Welt überwunden. Und Jesus sagt, ich weiß schon, dass ich bald einen Sieg einholen werde, der final die Tür öffnet an eine neue Welt, in eine Ewigkeit, in ein Leben mit Gott und in Gott, wo alles, was jetzt das Leben unruhig macht, nicht mehr existieren wird. Du wirst keinen Fehler mehr machen können im Himmel. Du wirst nicht mehr sündigen können. Du wirst dir keine Sorgen mehr machen können. Du wirst weder angeklagt noch jemanden anklagen können. Du wirst keine, keine Gedanken mehr machen müssen über, kann ich meine Rechnung bezahlen oder nicht. Von all dem bist du befreit, weil du in der vollkommenen Gegenwart von Gottes leben darfst. Und Jesus ist der einzige Weg dorthin. Es es gibt eine Geschichte im Neuen Testament. Jesus hat ja ein paar Jahre äh, als Rabbiner gelebt, hat Jungs, Männer, Jünger um sich geschart, zwölf an der Zahl. Und die haben viele verrückte Dinge erlebt. Und folgende Geschichte äh, lesen wir im Markus. Da heißt es, an, am Abend dieses Tages sagt Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot und es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Okay, ganz wichtig. Das ist ein See, der eigentlich tagsüber schön ruhig ist und du denkst, es ist einfach nur ein See. Aber aufgrund der Temperaturunterschiede zwischen Berg und Flachland ähm, kann in sehr kurzer Zeit in der Nacht sehr starke Fallwinde von diesem Gebirge auf diesen See aufschlagen. Und es entstehen bedrohliche, lebensbedrohliche Wellen. Und genau das passiert in dieser Nacht. Und die Jungs kommen in einen heftigen Sturm. Sie fangen an, irgendwo Wasser aus dem Boot rauszukriegen. Äh, kleiner Spoiler an dieser Stelle. Die hatten damals keine Rettungsboote und es gab auch keine Rettungsnummer, ähm, die du anrufen konntest. Mit anderen Worten, die Jungs wussten, wenn nicht irgendwas Gutes passiert in den nächsten Stunden und Minuten, dann werden wir nicht mehr lange leben. Und dann heißt es weiter, Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Ich liebe dieses Detail. Ich, ich weiß gar nicht, warum Markus das reingeschrieben hat. Aber ich finde es so sympathisch, weil ich glaube, Markus will uns reinnehmen in die skurrile Szene, wo diese Jünger da sehen. Ja? Die sind am Kämpfen ums nackte Überleben. Jesus ist einer von ihnen. Er ist genauso in diesem Sturm wie sie auch. Er ist genauso in der Kacke drin wie sie auch. Aber während sie um Hilfe schreien und alles tun, was sie tun können, um zu überleben, liegt da hinten ihr Meister auf einem Kissen. Mit anderen Worten, ich glaube, Markus will uns sagen, Jesus wusste, dass er einschlafen wird. Er hat es sogar geplant und er hat sogar extra sein Kissen mitgenommen. Mich beruhigt das ein bisschen, weil ganz ehrlich, ich, wenn ich reise, ich nehme immer mein Kissen mit. Wer sonst noch? Kennt das irgendjemand? Sehr sympathisch. Ich hasse fremde Kissen und ich kann nicht verstehen, warum es Leute gibt, die quadratische Kissen einmal einen Meter besser finden, als diese eher äh, Kissen im Querformat. Mit anderen Worten, Jesus hatte sein Kissen dabei und er legt sich da drauf. Da heißt es weiter, da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht. Jesus stand auf, Gebot dem Wind, Einhalt und verfahl dem See, sei still. Schweig. Sofort legte sich der Sturm. Und es wurde ganz still. Und dann schaut Jesus seine Jünger an und stellt echt eigentlich eine ziemlich freche Frage. Und sagt: Warum habt ihr Angst? Weil wir gerade fast gestorben wären, Jesus. Warum habt ihr Angst? Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander: Was ist das für ein Mensch? Ey? Selbst Wind und Wellen müssen ihm gehorchen. Jesus ist in der gleichen Szene als Mensch, wie seine Jünger auch. Sein Leben ist in akuter Gefahr. Es ist Sturm, Anfeindung. Es haut ihm voll ins Gesicht. Aber während seine Jünger kämpfen und sich abrackern, kann Jesus sich erlauben, im Boot zu liegen und einfach zu schlafen. Und ich glaube, es ist, weil Jesus wusste, wer er war, aber vor allem, weil er wusste, dass sein Vater bei ihm ist. Jesus war immer in permanenter Gegenwart mit seinem Vater. Jesus war immer in seinem Vater. So wie ein Kind in der Gebärmutter der Mutter ist. So stelle ich mir das bildlich vor. Und so wie ein Baby im Bauch der Mutter wahrscheinlich einen Sturm gar nicht mitkriegen würde, sich gar keine Gedanken machen würde. So sagt Jesus, hey, mein Leben ist in der Hand meines Vaters. Dieser Vater hat alle Macht auf der Welt, mir zu helfen, wenn er es möchte. Und selbst wenn wir jetzt hier gleich untergehen, habe ich nichts zu befürchten. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wohin ich gehe. Das zweite, was wir hier sehen, ist, wenn Jesus deinem Sturm sagt, er soll schweigen, dann muss der Sturm gehorchen. Wenn Jesus in deine Gedankenwelt hineinsprechen darf, schweig, dann müssen deine Gedanken gehorchen. Dann müssen Sorgen gehen. Wenn Jesus dich erfüllt mit seiner Gegenwart, passt alles andere nicht mehr rein. Wird alles andere ausgeschwemmt mit der Liebe Gottes. Die Bibel sagt, das Gegenteil von der Liebe von Gott ist Angst. Oder andersrum, da wo wir nicht connected sind mit der Liebe des göttlichen Vaters, haben wir Angst. Unruhe. Letzte Frage, finde Ruhe, indem du nicht versuchst, Gott zu spielen. Psalm 131, ganz berühmte Zeilen. Da heißt es, ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Der Zustand, der hier versucht wird zu beschreiben, ist eigentlich, nachdem ein Kind gestillt ist und es komplett, ich würde schon fast sagen, zugedröhnt, weil da wirklich Hormone freigesetzt werden, wo man auch bei zum Teil Drogenkonsum wiederfindet, das ist tatsächlich so. Völlig verzaubert, innerlich komplett gefüllt, liegt dieses Kind auf dem Bauch der Mutter. Mit allem versorgt, was es braucht, inklusive der Liebe, die die Mutter in diesem Akt dem Kind geben kann. Und David sagt, so ruhig bin ich gerade. Echt jetzt? Alter, das will ich auch, oder? So ruhig? So gelassen, wie ein Baby, was noch gar nicht weiß, über was es sich Sorgen machen könnte? Und jetzt ist es interessant, wenn du eine Zeile nach oben gehst, einen Vers nach oben gehst, siehst du zwei wichtige Prinzipien, wenn es ganz praktisch darum geht, zur Ruhe zu kommen. Erstens, er sagt im Satz davor Folgendes, Herr, ich bin nicht hochmütig und schaue nicht auf andere herab. Ich wage heute zu behaupten, du könntest auch sagen, Gott, ich vergleiche mich nicht mit anderen Menschen. Kann es sein, dass ganz viel Unruhe daher kommt, weil wir uns immer vergleichen, besser sein wollen, mehr geliebt werden wollen, mehr beachtet werden sollen? Kann es sein, dass ganz viel Unruhe daher kommt, weil wir darüber nachdenken, was andere Menschen über uns denken? ob wir andere Menschen zufriedenstellen. Jemand hat vorhin geschrieben, ich habe Angst vor meiner Familie, ich habe Stress wegen Geschenken. Kann es sein, dass die Geschenke uns stressen, weil es so viel damit zu tun hat, was jemand anders über dir denkt? Ob es genug ist? Ob vielleicht der andere dir ein größeres Geschenk schenkt als du ihm? Der andere nicht zufrieden ist mit dir? David sagt, ich bin frei davon, mich mit anderen Menschen zu vergleichen. Zweitens, zweite Voraussetzung, um zur Ruhe zu kommen, ist Folgendes. Ich strecke mich nicht nach Dingen aus, die doch viel zu hoch für mich sind. Ich strecke mich nicht nach Dingen aus, die doch viel zu hoch für mich sind. Mit anderen Worten, David sagt, ich akzeptiere meine menschlichen Grenzen und weiß, dass ich nicht Gott sein muss und nicht Gott sein kann. Ich stelle mich meiner Verantwortung und meinem Handlungsspielraum, aber das, was ich nicht verstehe, das, was ich nicht wissen kann und das, was ich nicht ändern kann, das maße ich mir auch nicht an zu ändern. Das lasse ich in der Hand meines Gottes. Ich akzeptiere, dass ich Mensch bin und ich akzeptiere, dass Gott Gott ist. Und weil ich mich nicht mit anderen Menschen vergleiche und weil ich akzeptiere, dass ich von Gott abhängig bin und nicht selber Gott spielen muss, Deshalb ist es mir möglich, dass ich zur Ruhe komme, dass mein Herz zufrieden und still ist wie ein kleines Kind in den Armen meiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Ist das nicht krass? Und ich möchte dich ermutigen, dass du diese Verse mitnimmst wie ein göttliches Stoppschild. Dass wenn deine Gedanken unruhig werden in dieser Woche, wenn du die Nachrichten liest und die Ängste mitbekommst, die gerade da sind, die Möglichkeiten, nicht wissen, wie wir nächste Woche und übernächste Woche unterwegs sein können. Wie wäre es, wenn wir immer und immer wieder zu Gott gehen und ihn in Anspruch nehmen wie ein Stoppschild? Ich hasse Stoppschilder. Für mich ist ein Stoppschild im Straßenverkehr immer ein Perfektes Feedback von Andi an Andi, wie es mir gerade geht. Weil umso gestresster und unruhiger ich bin, umso schwerer fällt es mir, mein Auto zu einem vollen Stopp zu bringen. Kennst du das? Es ist, es ist richtig hart, ganz zu stoppen und kurz stehen zu bleiben und erst dann wieder weiter zu fahren. Aber wie wäre es, wenn wir in unserer Gebetskultur genau das entwickeln und sagen, immer wenn es stressig wird, dann gehe ich zu Gott und ich bringe ihm meine Unruhe und ich warte, bis es zu einem vollen Stopp gekommen ist in mir. Und erst wenn ich merke, dass ich wirklich zur Ruhe gekommen bin, ich nicht mehr vergleiche, nicht mehr versuche Gott zu sein, dann stehe ich wieder auf und gehe weiter mit meinen Möglichkeiten, die mein Gott mir schenkt. Ich glaube, wenn wir das lernen würden, wenn ich das lernen würde, würde es mir deutlich besser gehen. Erst recht in der Weihnachtszeit. Wir wollen heute mit einem gesungenen Gebet diese Predigt beenden. Es ist ein Gebet, was Jesus vorgebetet hat, das unser. einfach in einer modernen Fassung. Und ich lade euch auf, alle jetzt aufzustehen. Wir wollen gemeinsam in diese Gegenwart Gottes gehen und genau das umsetzen. Nimm einfach das, was dich gerade jetzt am meisten beschäftigt und bring es zu diesem König. Bring es vor seinen Thron. Bring es in diese Gegenwart Gottes. Und wenn du heute online zugeschaltet bist oder hier im Saal bist und du merkst, dass du ein persönliches Gebet brauchst, dann kannst du jetzt hier im Saal ins Foyer gehen oder auch online dich jetzt einwählen. Wir haben ein fantastisches Gebetsteam. Analog und auch digital. Nimm das unbedingt in Anspruch. Sie lieben es, dir kurz zuzuhören, für dich zu beten, für dich da zu sein. Und jetzt lass uns in der Gegenwart Gottes unsere Sorgen loswerden.